0: Är vi live direkt från fronten Ukraina Kenneth. Hej, hur står det till? Tackar som frågar. Det
1: ser rätt så ljus ut för framtiden.
0: Ja, men det, det det jag tänkte att vi ska prata om det. Du har ju kommit ut med en bok, det ska vi också prata om eh, och det är jättespännande nu. liksom Det är skönt för oss eh, att ha liksom, en utsänd vid fronten eh, som kan rapportera. Jag följer dig på... På Twitter som inte du visste om att det finns. Det är någon som lägger ut dina. De tar från Facebook och lägger ut. Så jag följer dig på Facebook också. Så att man kan följa dig på Facebook. Vad hittar man dig där? Det är kkenet.grek940. Precis. Och så på Twitter kommer jag att det är någon som lägger ut. Jag följer dig där. Men... Jag tycker vi börja för det är ju det alla pratar om. Vad händer vid fronten? Det har ju varit, det har ju varit den här tystnaden att... att eh, det har varit väldigt tyst från Ukrainas sida. Eh, för är... Ja,
1: och, och det är på både gott och ont. Mm. Eh, gott naturligtvis att man inte två timmar efter att man gjort någonting går ut på telegramkanalen och meddelar. Men den här eh, långa tystnaden så har också en negativ inverkan. Och det är då att folk vill ju alltid veta. Och då söker man på internet och kommer naturligtvis på de ryska militärbloggarna. Och där är det fullt ut av fake nyheter.
0: Ja, men senast igår var jag inne och tittade lite och det, det känns ju, ni, ni har ju varit väldigt skickliga i Ukraina på liksom både informera, ni har varit väldigt duktiga på att liksom filma från fronten, det är ju första kriget liksom att verkligen få följa eh, folk som springer mot, mot i världs det, det Både, både fascinerande och rätt skrämmande och, och man märker modet och motivationen kring dem. Och sen så tystnar den här. Ni, ni är också väldigt roliga ofta. Den här traktorgrejen har jag tyckt är så rolig den här med när ni tar ryska tanks och så boxerar de med traktorer. <laughs> Hur, var det? Hur började den? Det var väl någon, som, det var någon det var någon bonde som tog någon övergiven tank, va?
1: Ja, och eh, sen bespredde jag sig från by till by. Och i många fall så steg ju den besättningen ut ur sina tanks och bara började promenera mot äh, gränsen.
0: Uh -huh. Och bara lämna och så tänkte, tänkte bönderna, jävlar här kan man få lite, finns det lite metall man kan liksom <går> använda fick man något pant för dem där eller hur var det där? Uh,
1: jag tror armén faktiskt gav 300 000 dollar för dem. För en tank? För en tank. Den kostar normalt en och en
0: halv miljon. Okej, ja, men då fattar man helt plötsligt de här glada bönderna. För det var ju väldigt roliga bilder med tankar som har varit av traktorer liksom, från fronten. Det, det, var liksom det, det var det första man liksom förstod hur genialiska Ukraina var rent i det här propagandakriget som ni hittills har vunnit.
1: Ja, det måste man säga. Det måste man faktiskt säga.
0: Men, men nu, nu har det varit tyst och då har de varit rätt skickliga att ta tillbaka lite terräng, eh, terräng måste jag säga rent alltså eh, mediamässigt. Hur är det med de här eh, jag läste? Är, har ni blivit av med några leopardtanks igår eller förrgår? Hur var det där?
1: Ja, det här är väldigt eh, komiskt mm. för de här det eh, de är ju gjorda för krig mm. och det ska användas i krig. Mm. Och i en offensiv så kommer du ju alltid att förlora material. Vi kommer ju att ha 50-60% förluster innan hela det här offensiven är över med material. Men de tankar eller tanken som har blivit träffade har inte blivit helt utslagna. Utan de har blivit övergivna och som bäst så evakueras det för att, bygga, eller för att repareras.
0: Jag förstod att besättningarna var inte varit utslagna. Stämmer det eller? Stämmer. För att ryssarna liksom, det var ju stora. Titta nu har de ju par tank så tittar vi Ryssland de har slagit ut dem och hittat dit. Men det visar sig egentligen då den överlägsna standarden på västerländsk teknologi att de, de, de var utslagna men de skyddade soldaterna i.
1: Ja, som jag förstår så hade det varit en tre eller fyra av besättningen på totalt. Som har träffats eh, små skador.
0: Okej. Okay. Så, så alla överlevde det så? Alla överlevde, ja. Mm. Och då återstår den, den viktiga frågan. Hur går offensiven? Den går faktiskt bra.
1: Eh, nu måste vi göra skillnad då på hur eh, ryssarna kom i början av kriget. Det här är då den gamla sovjetiska doktrinen. Medan vi då har NATO-doktrin. Vad är NATO-doktrin. Så är det precis som vi har gjort nu. Först börjar vi med artilleri. Vi slår ut deras underhållshuber. Sen går vi med lätt uh, mekaniserade enheter på flera ställen för att se var de är uh, sårbara. Och där då så går de mekaniserade in. Och normalt då så har vi tagit den första. Mekaniserade, linjen. det vill
0: säga tanks och, och tunga. Ja, tanks, ja. ja.
1: Så har vi tagit då den första linjen och i sovjetiska doktrinen så är första linjen besatt enbart med eh, lågt utbildade soldater. Och det är egentligen för att förorsyka så mycket förluster som möjligt för den som är på offensiv. Men det då blir det en köttkvarn för de som försvarar. Sen då har man eh, linje nummer ett. Eh, den första är ju en så kallad linje noll. Och i den första då så är det mer robust. Och bakom den har man då tanks och artilleri. Och nu har vi faktiskt kommit på många ställen i som position att vi kommer att attackera den här första försvarslinjen.
0: Mm.
1: Och vi kommer då göra. En så Nu har jag
0: brutit igenom kanonmaten.
1: Ja. Och nu samlas då, eller regrupperar trupperna och vi försöker få en spjutspets som är full ut av energi och går rakt igen. Och efter det kommer reserverna och sprider ut sig.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Men, men man ställer sig frågan motivationen med motivationen i de ryska trupperna du måste ju veta den här dokt, doktrinen. Alltså känslan att hamna längst fram där. Att man har ju, har ju sett eh, jag har ju sett rätt mycket deras utrustning är ju liksom man har sett hjälmar som är i princip plåt och alltså, det är väldigt dålig utrustning. De är inte skyddade eh, de har eh, dåliga vapen. Alltså de, de är kanonmat. Hur motiverar man folk att att lägga sig där i första linjen? Ja, man blir väl
1: tagen, eh, shanghai satt mm. in i armén och sen satt i de här positionerna. Och orden är det att kommer du tillbaka, då skjuter linje 1 i Så det har inga val.
0: Men hur länge tror du att man kan upprätthålla liksom ordningen i de ryska leden? Hur länge är folk beredda? Liksom, för någonstans måste det tippa över. Folk som blir tvingade fram eh, och känner att det här, jag har inte en chans här. Eh, och moralen då, och, och också det liksom, att skjuta folk som är på väg åt fel håll det har hänt i alla krig. Men, men, men när är det liksom, ration att, 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 de att det blir för stor liksom, mängd av soldater som känner att vänta nu, jag kommer dö här. När men, tror du det. det
1: vi har ju sett att det ger sig. Du behöver inte mycket beskjutning innan, innan det kommer meddelar att skjut inte vi vill bli fångar. Och många av de här är faktiskt klädda i uh, länkskor eller joggingskor mm. uh, träningsbyxor och vanliga uh, um, pullovers. Inte ens uniform. Nej. Mm.
0: För, för man, man, man tycker återigen det är ju det hemskt vad de har gjort mot er och, och framförallt hur de skjuter mot de civila och, och sånt där. Men det finns ju också på andra sidan de här stackars ryska soldaterna eh, som, som är ditvingade. Att det att inte, att inte på något sätt i Ryssland börjar hända saker mammor som eh, får sina barn dödade. Liksom, att man någonstans med de här enorma förlustsiffrorna de har det, finns, det figurerar lite olika siffror, där. Vad, vad, hur många vad tror du de har för förluster
1: vi ligger på en 220 000
0: uh -huh.
1: och ska vi säga där har skett en förändring och det är att den ryska frihetslegionen och den ryska volontärkåren det börjar få mer och mer frivilliga nu, i, i, även i Ryssland det är så ja då och, och sen har han? vi då Wagner som är i stor uh, stridighet med försvarsministeriet.
0: Ja men det har jag också läst att, att det är fejden. Det känns ju, och det verkar uppen också fejden, att den liksom är för öppen ridå, att det liksom inte är dolt, utan, utan de säger saker. Ja och, och
1: äh, Wagner det säger ju i princip 80% sant. Det har ju gett uh, uttalande om att vi attackerar. Det har ingenting att sätta emot. De här stora förluster och det förluster som rapporteras att Ukraina har, det är totalt överdrivna.
0: För att i slutändan så måste ju också, för att genomföra ett krig så måste man ju också ha civilt stöd. Och det har det, det man säger så här, det är Putin, men det har ju, kriget har ju haft ett stort stöd i Ryssland, vad än folk vill säga. Men när tror du det här stödet kommer vända?
1: Det har egentligen börjat vända. Mm. Nu är det bara frågan det är när ta ditt mot till sig går ut på gatorna. Men om fråskarna fortsätter så här för dem så är det inom en månad började ske saker. Det tror du. Ja.
0: Hur, hur ni har ju tagit er förbi, förbi då och börjat attackera första ledet. Ni vill in, har ni fyra spjutspetsar? Stämmer det. Mm. Jag
1: ja, vi kan inte kalla dem spjutspetsar för vi använder en tredjedel av de resurser vi har just nu. Stora anfallet kommer att komma på ett ställe. Och det är då att bryta igenom. Sen att du har fri leder och gå norrut och söder. därför att de här robusta försvarställningarna ligger på så vis mot fronten. Mm. Och kan du då ta dem på sidan eller bakifrån, då är det inte robusta mer.
0: Nej, ja, men för det är väl det som hände med, med margin. vad heter den, den franska försvarslinjen under det andra världskriget som tyskarna bara, bara körde runt. Man, ja. hade bygg, man hade byggt den för liksom, första världskriget och sen så bara körde ryssarna, eller tyskarna genom skogen bara där man inte trodde de skulle komma. Så, 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 så att det som du säger, försvarslinjer är inte alltid, de går ju att köra runt
1: liksom. Ja, det som är mer intressant är vad som sker i Bahmutområden. Mm. För där har ju ryssarna inga försvarsställningar överhuvudtaget. Och vi har enorma trupper där. Men det är bara lätt infanteri som opererar för tillfället.
0: Så nu har, så vad som, rent taktiskt vad som händer nu det är att ni håller på med lite nålstek för att titta var det finns hål i den ryska försvarslinjen. Och där kommer den här stora. Det är bara en tredjedel än så länge. Och sen så när ni känner att här, här går det liksom att trycka på. Och då trycker ni på för fullt där.
1: Det gör vi och då vet alla att vi har börjat.
0: Så det här är när de säger att vår offensiven har börjat. Eller sommaroffensiven. Så är det här egentligen inte den stora.
1: Nej det här är början.
0: Okej. Okay. När tror du? Vi får se.
1: Jag tror faktiskt att det är inte många dagar bort för det vi har gått som längst igenom, där har vi nu stannat upp mm. och vi har börjat eller, vad heter det nu på svenska. Man har helt klart börjat förstärka avstamslinjerna och eh, mera trupper på väg in. Och vi har sju kilometer till eh, den robusta linjen.
0: Hur mycket vet ni om hur mycket information? För där har ju också Ukraina varit överlägsna med hjälp av väst. Med, med vad, vad, ni måste ju kunna liksom, med satelliter och det se exakt var de starka liksom, positionerna finns. Hur mycket vet ni vad det finns för trupp och, och hur starka de är vad de har för beväpning?
1: Nu har ju inte ryssarna sett in i princip nytt folk på ett par månader. Vi vet vad de har för vapen, mm. vi vet vad det är för brigader och bataljoner och var de är placerade. Vad vi inte vet är vad det är som psykiskt mest sårbara.
0: Varför tror du inte att skicka med trupper? Det är för att,
1: ja, gör man en allmän mobilisering Mobilisering så är det politiska livet ändras markant. Mm. Den ledande eliten är faktiskt rädd för vad som kan ske om man tvingar moskva och Sankt Petersburg-borna till krig.
0: Men när tror du att man kommer behöva göra det? Det mår man för att förlusterna är enorma.
1: Det skulle ha gjort det för tre månader sedan. Nu är det för sent. 90% av hela ryska armén som är i Ukraina befinner sig i Zaporozhye region.
0: Okay. Och det, det finns ju de här, den är också spännande de här, de ryska frihetskämparna som har börjat frita delar av Ryssland. Vilka är de? Som bara dök upp så här helt plötsligt. Det känns ju lite, ursäkta mig, som att det kanske är Ukraina som har utbildat dem där. Och att de kanske är lite mer ukrainare än vad de är ryssar. Hur är det där?
1: Det finns lite informations faktiskt vad som har sett. Men det kom ju hit strax efter krigets börja.
0: Uh -huh.
1: Och det bildade sin egen bataljon. Underställd uh, ukrainska armén. Uh -huh. Och de har ju då fått äh, rätt så bra med vapen av här sovjetiska modellen. Men de har motivation och de har innovativa metoder.
0: Hur många är de vet man det? Eller finns det någon officiell? Ja det som är ja,
1: över gränsen det är ett hundratal inbart. Okay. Och de håller flera tusen ryska soldater i. i Allt ja, de måste vara på plats.
0: Ja just det, för att hålla dem i... Så, så att det, är, det är också rent psykologiskt att du har då liksom att du har en front till helt plötsligt, där de trycker på.
1: Ja, framförallt att det är på rysk mark.
0: Hur har man reagerat i Ryssland på det? I officiellt vet folk om att de har... Alltså har man pratat om de ryska medier att, att det finns strider in i Ryssland nu också?
1: Man har sagt att det har varit terrorister att man har kört bort dem men det som bor i Belgorad-regionen där det här sker. Så det är ju fullt medvetna om att det är stridare där på rysk mark.
0: Och det är för att man ser och hör då alltså?
1: Ja, och sen är det också att befolkningen där har börjat prata ukrainska. För det här är ju gammal ukrainsk mark. Mm. Det var ju Khrushchev som böte ut Krimhalven mot områdena Belgorad och Krasna och I-Korsk.
0: Ja. Så, så, så att rent, rent liksom taktiskt så händer grejer bak. Eh, fronten har börjat, eh, har börjat hitta hål eventuellt och inom några dagar så kommer en stor attack. Och vad kommer skilja den här stora attacken mot vad som har hänt förut? Ni har ju helt, ni har helt ny beväpning och helt, nya, liksom, helt ny träning också av, av den ukrainska armén.
1: När vi kommer igenom den här sista linjen, då blir det en knockout, både söderut och norrut.
0: Och vad betyder det?
1: Det blir att eh, hela ryska armén i Ukraina kommer att rasera samman. Och mm. då blir det i praktiken eh, kriget slut kan du ju säga. Nu tror det? Ja.
0: Och alla de här trupperna nu som har varit kriska trupper som har tränats sig i England och Tyskland och det, de är på plats nu med alla de här nyutbildade trupperna. Alla. Det är det. Med tanks och allting.
1: Ja. Även de som utbildades i Sverige.
0: Just det. Vad, vad, vad var det de fick för utbildning?
1: Det är på Archer och CV90 och inf infanteriutbildning
0: vad, vad har de varit någonstans? Vet du, vet du var de låg i Sverige?
1: Troligtvis norrut.
0: Ja. Ja, min son rycker in i höst. Så ja, så det, det ska bli spännande att se. Han hamnar i, nor i norr också. Ja. Så, så, så att, och, men Hur märker ni då på... på liksom, man pratar en hel del om att det, alltså det ryska... Alltså deras alla vapen och att det kommer ta slut. De mer avancerade vapnen. Att på mycket av det byggs ju liksom med, med västerländsk teknologi. Om man tittar på alla, liksom, eh, alla raketer och allt som är lite mer avancerat målsökande. De byggs ju till stå all hög, allt hög teknologi i de här robotarna i västerländsk. De har ju inget eget. Eh, men jag läste något igår tror jag om det där att fortfarande så skickar man då när man tar då analysera robotar då som inte har blivit helt förstörda så är det fortfarande en hel del västerländsk teknologi i de där Hur kommer det sig? Är det sanktionerna som inte riktigt uh... Ja det kommer ju via Kazakstan har kommer väldigt mycket
1: men Kazakstan har ju nu meddelat att de kommer att strypa till det här
0: mm. Sen
1: har du o Osbekistan –Turkiet och de, de kaukasiska länderna.
0: För, för hur kan man, –Det finns ju de här som man inte riktigt vet vad man har som säger en sak– –men verkar göra andra saker. Turkiet, Kina, de kaukasiska länderna. Vi, vad, vad, vad vet man om det? Vad är vad tror man ryssarna får? Kina till exempel är den allvarligaste. Vad gör de? Får de teknologi där– –en fast de säger andra saker? Mm.
1: Ja, Jag tror inte att Kina levererar sådana här sofistikerad utrustning. Det gör det inte. Däremot köper molja Det gör det, ja. Till väldigt subventionerade priser. Så subventionerat att ryssarna förlorar för varje litet de sänder. Mm. Men sen har du Iran. och Du har Brasilien. Och de här länderna som har... Ska vi säga är, väldigt bra ryska i förhållande till övriga världen.
0: Uh -huh. Brasilien känns ju verkligen uh, konstigt måste jag säga, att inte västt kunde trycka till dem lite bättre.
1: Ja, det är förvånande.
0: Och, vad tror du det beror på?
1: Ja, det är väl de sista två på Presidenten som vill ju ha sin egen profil. Mm. Och det som är väldigt konstigt också hemma det är ju det att folk faktiskt tror att det här är som Sovjetunionen. I Sovjetunionen så kunde ju du inte få en diktator som Putin är nu. Man hade ju i alla fall politbyrån som ja. reglerade där. Putin slog ju bort den. och Han är ju kejsare där. Och då att våra ska vi säga, kommunister som då har ärendet mot USA det är ju faktiskt det som sker i Ryssland, är ju det vad de kämpar emot under kalla kriget. Mm.
0: Jag tror problemet med Putin också, om man tittar på Mussolini till exempel med de enmåldshärskarna, ju mer de börjar rensa upp, ju mer de liksom får för mycket makt, när alla nej-sägare försvinner. Uh, så det, alltså det, det är helt omöjligt. Och styra ett land, och speciellt under krig, om du inte har kritiker som säger att det där funkar inte. Italien gör ju otroliga misstag menar, när man, gör, när man liksom attackerar Etiopien och allt det här. Menar, hela italienska, italienska armén säger nej, det, det går inte. Vi, 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 har, vi strider flera andra ställen, det här går inte. Men Mussolini, Mussolini trycker igenom det, för det finns liksom ingen motstånd liksom. Rent politiskt. Hur mycket, tror, hur mycket av de här besluten som verkar helt galna, speciellt i inledningsskedet när de, när de bara åkte rakt in och bara stod i en konvoj och bara blev sönderbombade. Hur mycket tror du att, att han var varnad? Och hur mycket fattade de själva ryssarna att det, här, att det skulle bli hårdare motstånd än vad, de, vad man trodde?
1: Jag tror att det var underrättelsetjänsten som inte ville informera någonting negativt till Putin. Armen visste ju det här. Det är ju många som har sagt av de här avhoppade officerarna att man av, försökte avråda Putin och attackera.
0: Men hur mycket visste ni? Alltså, jag måste säga att man, du, du vet det här som man alltid har sagt i Sverige att så här, om ryssen attackerar så är, är den en vecka så är det slut med liksom, vår lilla armé. Det visade att, hur mycket vi, fattade ni hur illa det var med den ryska armén?
1: Jag visste det redan för flera år sedan. Det här är ska vi säga, efter att det där föll samman. Mm. Och Det här var faktiskt samma doktrin. Och vi hade ju sett vad vi har på armémässorna eller utställningarna. Vad vi har för vapen, vad vi utvecklar för vapen, mm. hur folket var västerländskt sinnat. Och motiver motiveringen att aldrig mer bli en rysk slav.
0: Men, men fattade, ni, fattade ni hur illa det var? För att den här första offensiven är ju... Alltså det, det, det går ju fan inte att göra mer fel rentaktiskt än vad de gjorde. Va? Det, det,
1: det. <laughs> ja, och sen det att våra befälhavare eh, gav oss inte order att attackera utan att attackera små eh, attacker men kontinuerligt. Så vi slog ut konvojerna långt innan de kom till Kiv.
0: Ja, det, det har man ju vetat ända sedan Tetteburger Vald när, när romarna fick stryka. Marschera inte på Kolon med en stor armé. Du kommer få stryka. Mm. Uh, så det, men vad, vad, och det tog ju lång tid innan de liksom tog sig ur. Alltså det verkar som de fick, fick en chock ryssarna var kvar alldeles för länge i den här konvojen nu, utan att sprida. Vad tror du det berodde på?
1: Men Du kunde ju inte vända om för terrängen utanför vägarna Ja, vad jag, jag
0: Jo, men vända går ju ändå om man börjar från början och... uh -huh.
1: ja, men det var ju det att du hade tanks, uh -huh. underhållsbilar, uh -huh. manskapsbilar, håller om buller. Och, och den var ju sex mil lång.
0: Ja. Uh -huh. Schyt vilken tabbe. Ja. <laughs> Och det där ska ni vara rätt glada för. Det kanske hade sett ut på ett annat sätt om man hade attackerat i en annan årstid. Bara en sån grej. att Det måste man ju ha fattat att just när, när terrängen inte går att köra förutom vägarna att, att liksom, det är fel årstid. Det är inte det nummer ett när man gör en attack. Va? Det att den har man ju vetat ända sedan antiken. Att liksom... Stämmer.
1: Men vi har den här doktrinen och den ryska doktrinen kan i princip förklaras som så att när du har en luftballong och du vill spräcka den. gör du det med en nålstick eller så börjar du trycka med hela din kropp för att platta ut den och sen sprängs den. Och det är ju det här ryssarna gjorde. Det kom ju på över 1300 km frontlinje.
0: Ja, fast, fast på led. Det är rätt korkat måste jag säga. <laughs> inte för att jag är någon strategisk expert. Men, 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 men. Det känns ju. Någon måste ju liksom, fanns det ingen som. Vet du, det måste ju ha funnits någon som sa, vänta nu. Det här kanske inte är jättebra.
1: Vissa av försvarsministeriets tjänstemän sa ju det. Ja, det kommer fram nu senare. Men det fick ju gå.
0: För det, det finns ju stora likheter, vi pratade om det sist. Det finns ju stora likheter med det finska vinterkriget. När de gjorde samma, det är ju rätt likt liksom hur de kör in med massvis med folk och, och kör fast. Liksom. Vad, 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 är, vad är det för lärdomar man kan dra av det finska vinterkriget?
1: Ni... Det är det att man ska använda den här doktrinen som, som vi nu använder. Mm. Framförallt när du försvarar. Det är att försöka få en konvoj i så kallad motti det vill säga i mindre grupper som de är avskärmade från varandra och sen förstör man en efter en. Sen är ju det att när du anfaller så måste du vara innovativa tänkande. Göra dina egna vapen eller förbättra de vapen som finns. Och Det skedde ju för vår del här i Ukraina så var det ju dronerna som vi började väldigt tidigt bygga om.
0: Ja, det var väl lite gäng här, de här första, det var ett gäng så här lite, eller att unga som är med någon, eller hur, med några så här fyrhjulingar som åker ut och bara släpper olika här Stämmer det? Det här kommer ju bli en Hollywoodfilm om dem där, hundra 100%. Nej, ja, det Berätta stämmer. om det gänget.
1: Ja, det var ju sådana här som vi kallar nördar. För, och äh, de börjar bygga om äh, olika drånar. Ja, technördar eller hur? Datakillar? Ja, det var det som kom på det här. Och sen kom flera grupper med nya innovationer. Och nu är de första grupperna sammanslagna till en dronlaboratorie där de utvecklar kamikaze-droner för tillfället. Ja. Oh.
0: Oh. Jag menar, jag menar, det här med, med krig, krigföring, att det helt plötsligt dyker upp något nytt som bara alla spelregler slå, slås ur, ur, liksom, spel, ur, ur jag menar, att, att det slår, att det ändrar hela grejen. Liksom. Jag menar, helt plötsligt så kan du liksom göra att vapen ett avancerat vapen eh, för rätt billiga pengar. Och helt plötsligt bara förändrar det hela scenariet. Då.
1: Ja, framförallt att det även nu idag kan slå ut eh, till 22-årna. Eller på som ryssarna har.
0: Vad beror det på? Är det så att de, de har ammunitionsförrådet i, i tornet? Stämmer det?
1: Eh, ja, det är den stora orsaken till att det sprängs.
0: Och berätta, berätta hur man gör det för, för folk som inte har satt på nätet. Eh,
1: när du kommer med en dron uppifrån och du sänter en 5-kilos laddning ner och den tar rätt för rakt uppifrån så är ju tanksen de ryska tankarna väldigt sårbara uh -huh. sen börjar det brinna framförallt om du får den i närheten av motorn och sen sprider sig hettan och så börjar ammunitionen koka
0: och sen explodera ja ja, det är Achilleshelen det är det där odödlig fast mamma mamma Achilles mamma höll honom i hällan och do doppade honom i floden Styx så det är ja. så rys Akilles men, men från, från de rätt hembygda grejerna så har de ju hänt rätt mycket på den här liksom, drönar, liksom teknologin tjass och, och där har men ju det, det, ju det ju hela
1: arsenal ja. som sticker upp i luften det är ju nästan små stridsflygplan.
0: Ja. Och det bygger ni själva nu. Ni har en hel fabrik med det där. Stämmer det?
1: Ja. Och sen har vi ju det här Marvik 3 och Marvik Terminal som vi byter software på. Uh -huh. så att det inte kan tas ner med elektronisk krigföring.
0: Och de funkar?
1: Ja, det funkar väldigt bra som övervakningstroner.
0: För där känns det också som Ukraina har ett enormt övertag med att veta vad som händer. Hur mycket sånt har ryssarna då? För jag ser att de har börjat använda drönare också nu.
1: Ja, det är nu på sista tiden börjar göra det. Men i det här kriget är det att den som uppfattar situationen snabbast och agerar snabbast det har momentet
0: Precis, och det känns lite det här med att få civilbefolkning och bygga drönare. Det känns inte som kriget har den, liksom, det stödet i Ryssland som folk börjar liksom, gå man i huset för att liksom, kämpa för sitt land. Va?
1: Nej, det stämmer helt. Det är beroende av de här kinesiska drönarna.
0: Och Kina säljer fortfarande drönare till dem? Det gör det, men det säljer också till oss de säljer till alla. Det är som om man blir rik. Fråga Sverige som inte var med andra världskriget. Vi sålde Malmö blev rik. Du har ju skrivit en bok och det också din del av vinsten går helt till, till folk som är skadade i kriget. Den heter, vad heter boken?
1: Uppdateringar från Ukraina.
0: Ja, uppdateringar från Ukraina. Eh, och det, det går ju till då, krigsinvalider och folk som är skadade i kriget. Hur, hur mycket sånt hon måste det måste vara? Eh, vi beräknar
1: att innan det här kriget slut så har vi mellan 100 000 och 150 000 krigsinvalider. Uh -huh. och vad är det Om man jämför med Finland eh, under vinterkriget och fortsättningskriget så hade vi 100 000. Uh -huh.
0: Hur, hur påverkade det Finland? Jag tror. Jag.
1: Finland kom ju väldigt snabbt igång med rehabiliteringen. Och den fortsatte ju då ända tills den sista veteranen har avlidit. Mm. För oss så är ju följande problem. De största skadorna som kommer på våra soldater är splitterskador. Mm. Och där är många armar ben som är amputeringsfara och staten har ju inte tillräckligt med för resurser så när man beräknar att man inte har råd och har rehabilitering så amputerar man och vi har då en som var i min första pluton han skadades väldigt svårt han och hans familj tog fram egna pengar för att få hans ben räddat. Så för oss är det väldigt nästa steg för oss är att få donationer sen intäkterna från boken. Som en Precis, vi, tar, vi, vi, tar, en
0: vi tar det igen. Vad köper man boken? Det är på
1: nongrata.shop.se Mm.
0: Och där Så att 100% av Kenneths del går till, går till rehabilitering av krigsskadade. Och, och, och det kommer att kosta enorma summor här. Så att, och vad, om man vill donera pengar, vad gör man det någonstans?
1: Nu har vi inte satt upp eh, en fond. Mm. Det är under arbete. Så det måste vi informera om lite senare.
0: Men, köp, Men genom att köp, köpa, boken, köpa boken, köper boken. Så får man både information... Och man hjälper eh, alltså folk att få en bra fortsättning efter man har kämpat. Ja. Hur, hur, är, hur är motivationen i Ukraina? För den har ju verkligen varit på topp. Då börjar man känna något att det? Är, att man liksom börjar bli krigströtta, att, att
1: Det som är vid fronten, det har fortsatt hög moral och hög stridsvilja. Eh, men nu har vi också gått in till allmän mobilisering i och med att de frivilliga börjar ta slut. Uh -huh. Och man ser faktiskt en stor skillnad mellan det här frivilliga och det som har blivit mobiliserade. Okej, okay, vad är skillnaden? Skillnaden är i motivation. Det är som natt och dag att utbilda det som i början av kriget med, eh, jämförelse med det som vi utbildar nu.
0: För, det, för det, du har ju varit vid fronten men nu är du och utbildar. Ja. Är det hemvärnet? Vad är det? det
1: är hemvärnet. Ja.
0: Och det är en stor skillnad. Vad är den stor skillnad. stora skillnaden då? De ja, det är det, att de är man dit. inte vill.
1: Nej. Helt enkelt i krig.
0: Nej. Och det där ska man ju också komma ihåg. Med det här med, med krig. Alltså det, det, det är det yttersta offret. Det kan ju sluta med att man blir av med livet.
1: Ja. Och när du har det som är frivilliga... Har, det har ju naturligtvis så hög motivation. Så det motsvarar ju egentligen tre sådana som inte har motivation.
0: Precis. Och det, det är väl, hur märks det vid fronten då? Har, har de börjat, de här som är tvångsrekryterade nu, har de börjat hamna vid fronten också? Mm, så småningom.
1: Och där bland dem så har vi väl nog de största förlusterna.
0: Alltså de dör med? Alltså, vad beror det
1: på då? Det är väl det att man inte har anammat grundutbildningen tillräckligt bra. Den är inte benmärg. Okay.
0: Vad är benmärg. Okej. Vad är det viktigaste för att överleva strid?
1: Det är att du måste kunna läsa situation. Vi hade, det som vi utbildade först det har faktiskt på egna initiativ gått emot attack när de har varit tvungna att dra sig tillbaka. Okej. Okay. Så, så att ryssarna på många ställen, vad, 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 vad händer?
0: Hur, hur lär man sig det? Det är, det är bara hur lär man sig det att läsa situationen? Det känns otroligt svårt. Det är som
1: när du boxades. Du, har, du kunde läsa situationen. Sen hade du det motståndare som var sämre på att göra det. Uh -huh. Och då vet du vem som vann. Mm.
0: Inte alltid var motståndarna sämre. <laughs> Tre gånger var de bättre. <laughs> Vad heter det? Uh, ja, det är sant. Men det kräver, ju, det kräver ju... Precis som boxning så kräver det att du är där. Ja. Boxning går ju liksom inte riktigt att lära sig i, i, i gymmet utan du behöver ju bli slagen i, i facet. Det är som Mike Tyson, det är ett av mina favoritcitat. Everybody everybody's got a plan. Until, until they get hit. Alltså, jävla bra. Du, du kan ha hur mycket jävla träning som helst. Du kan alla tekniker. Och så är det någon jävel som slår dig hårt i fejan. Då, då försvinner det mycket kan jag säga. Men. men, men det, det är ju det där. Får man någon form av. Så här, det är ju som proffsboksning. Så får man ju en slags upp Trappning, att du liksom börjar med fyra ronder och så bokser man sex ronder så bokser man åtta ronder, tio ronder och så bara de som har gjort titelfighter har gjort tolv ronder hur, hur, hur blir man liksom in, finns det någon sån grej att säga att man så här får börja lite lätt med någon ja, och sen så alla kommer
1: oss. ju i stridslinje tre
0: man börjar där alltså
1: man börjar där ja. där är det ju mera säkert och efter att du har väntat vid det så går du till andra stridsländer. Och sen till ettan och sen till kontakt.
0: Okej, okay, och det är lite upp då? Ja. Och vad, vad, vad är skillnaden på förluster? Det känns ju, det är klart att artilleri kan ju träffas liksom första linjen. där Men, men hur är skillnaden i dödssiffror från första linjen? Eller?
1: Kontaktlinjen är förstås den som du har de stora mm. förlusterna. Framförallt om det är frågan om stridman till man. Det vill säga med gevär. Då är det kulorna. Mm. Sen artillerierna det är ju på de övriga linjerna. Det splittar skador, splittar som dödar.
0: Hur mycket precisionsvapen har de kvar? Då?
1: Jag skulle säga att det är inte många procent kvar.
0: För det känns ju lite som de här terrorbombningarna som de håller på med nu på civila. Att det känns som det är ett resultat av att de behöver liksom på något sätt få någon form av framgång. Och då bombar man bara whatever. Liksom.
1: Ja och sen är det att det tror sig jag vet att på den och den koordinaten så har vi en högkvarter sen visade det sig att det är ett sjukhus.
0: Ja. Uh. För, för att det är, det är ju verkligen alltså när här kriget är klart hur det nu slutar så är det ju en hel del krips, krigsbrott. Alltså, de här alltså, det är nog fruktansvärt vad de har gjort va. Ja. Och man läser rapporter de här första liksom, med, med våldtagna, våldtagna kvinnor och allt sånt där. Oh, men men det, det, ibland så pratas det också om Ukraina, att det, det, det är ju, en hel armé är inte alla goda. Man har ju sett de här, eh, när de har tejpat fast folk vid träd, eh, och så visar man, titta här, Ukraina. Så vad, 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 hur mycket dumheter Ukraina har gjort?
1: Det är klart att vi också har gjort ett och annat, ja. men inte så grova som
0: Nej, det, ja, det... vi tar
1: inte livet av dem. Nej. Eller kastrera de levande...
0: Ja, jag såg den här min skapare. alltså Vilka jävla svin alltså. Alltså... Det, det finns ju inga gränser för ilska man känner över sånt. Och.
1: Nej, och då kan man ju förstå vissa soldater som kokar över.
0: Ja, men det, det är ju ändå så... Hur, hur... alltså Med de krigsbrotten, med folk som har... Eh, sina barn och fruar hemma som de bombar liksom, civil. Hur håller man tillbaka ilskan? För att jag har ju sett rätt mycket ukrainska filmer som också är, naturligtvis också är propaganda. Men det känns som att man, man behandlar krigsfångar väl efter Genevkonventionen. Men hur håller man tillbaka den här ilskan? Alltså? Du ventilerar ju den med att
1: källa ut dem verbalt. Mm. Det, det görs väldigt mycket.
0: Mm. Men vad säger, säger, vad säger de då när ni skäller ut dem?
1: Nej det är ju egentligen många av de är glada att det blivit i Så Men det behöver ju inte stå och sjunga nationalsången för att få mat.
0: Nej, precis. Nej men det, där känns det ju som att Ukraina verkligen gör ett nummer av att man behandlar fångar väl. För att, för att det är väl också bra om man, om man då vill att folk ska kapitulera, att de känner att de inte blir kastrerade. Ja. Det gör väl kapitulations... Det är väl Sun Tzu som säger det, den här 383 Maximen om att segra och besegra. Han den kinesiska generalen som vinner slag. Han säger att, 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 jag kommer inte exakt ihåg den här den, den 383 Maximen så alltså säger han om, 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 du, om du omringar en, jag kommer inte ihåg exakt, och alla vet att de ska dö i en armé, då kommer de slåss som aldrig förr. De kommer slåss som tio man. Men om du omringar och om de vet att hundra kan fly, då kommer alla försöka fly. Så, så att det här att vara superbrutal, kanske inte alltid, att man ger folk en chans att kapitulera, kanske gör viljan att kapitulera desto större.
1: Absolut, det gör det. Och vi har ju sett eh, videor på många ryska soldater som ber om sitt liv eh, via, eh, när vi har eh, drönarna på, på Ovanordom. Och sen leds det dem med drönare till ja, jag satte det ja. ja, Det är kontinuerligt.
0: Hur, hur mycket ryssare som kapitulerar, vad gör ni med dem? Det måste finnas stora läger med dem första är det för
1: registrering det är just jag i enheten som har tagit dem.
0: Mm.
1: Och sen först är det då till baklinjerna till SBU alltså vår underrättelsetjänst som då går igenom med deras situation man ser eller går igenom deras sociala medier för att se om det har gjort krigsbrott. Mm. Och Efter det sätter det då på utbytningslistan
0: Hur mycket, mycket krigsfångar har ni?
1: Det är för tillfället flera tusen. Ja.
0: Och hur många av ryssarna?
1: Ryssarna har väl nog också ett par tusen av de våra. Plus då alla det här som de har kidnappat, de här ja. civila.
0: Människor. Vad händer med de här barnen som, som man hörde om i början som de kidnappade?
1: Ja, vissa har vi fått tillbaka, men största delen är helt försvunna.
0: Det är helt sinnessjukt. Helt fruktansvärt va? sen vet
1: ju inte vad som har hänt med barnen på ockuperade områden.
0: Nej, precis. Finns det någon, någon information om något man vet? Eller?
1: Barnombudsmannen här pratade om en tiotusentals.
0: Barn som då har förts till Ryssland eller? Ja. Och vad har man gjort där? Adoptera bort dem då? Eller?
1: En del har adopterats bort. Andra hamnar på barnhem. Men varför då? Säkert som den gamla taktiken. Man erövrar ett område. Flyttar bort befolkningen. Först börjar med barnet. Sen flyttar man in folk då som är från ryska hjärtat.
0: Uh -huh. Och så förvandlar man till Ryssland. Mm. Alltså det är jävla grisar. Alltså. Hur, 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 vi pratade om det lite förra gången, hur hur är du?
1: Du som därifrån,
0: du som dig i fronten. Var ja, liksom?
1: ja, ja jag, jag har inte varit där på, på flera månader, men hatet finns kvar. Men det har börjat minska, och det är tack vare ryska frihetslegionen att ja, det faktiskt finns ja. ryssar som gör någonting för att få bort den här diktatorn.
0: Uh -huh. Ja, ja, de, de, de dök upp från ingenstans. Ja, det är bara kanske jag som är dåligt informerad. Att du kanske har hört lite om det, men så helt plötsligt så bara dök de upp. Så det är verkligen, det känns ju inte som det är någon avgörande, liksom kriget kommer inte vara en avgörande grej, men det är en viktig tror jag, markering. Att alla är ryssar inte. Och att det också blir det här irriterande nålsticken bakifrån. Att du behöver vända om hela tiden lite grann och se. Vänta, vad händer i ryggen här? Absolut. Vad, vad tror du betydelsen har av det där?
1: För oss så har det en stor betydelse psykiskt sett. Och det att eh, vi förstår att det finns goda ryssar också. Ja. Oh. Hur, och klara det av det här. Och det får bort diktatorn. Då kan det ju finnas ett hopp att övriga befolkningen får rätt information då via det här.
0: Men jag, jag vet ju när jag boxade, jag låg ju ofta på träningsläger med ryssar. Och de låg ju på träningsläger, det är också en grej, jag funderat på. De låg ju ofta på träningsläger rätt länge för att hålla sig nyktra. Alltså, <laughs> äh, äh, men det var nog helt sjukt. Alltså, jag, jag vet inte om det är boxar, men de, de var ju så här. Det vet jag, när de boxade då korkade de upp vodka, vodkaflaskan på riktigt i omklädningsrummet. Alltså på riktigt. Och liksom började däcka och vara fulla i liksom omklädningsrummet. Hur, hur mycket tror du det liksom är? Har, har de alkohol vid fronten? Jag, 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 jag är lite kända för det med att sponka till. Har det har de. Uh -huh. Och
1: framför det som har blivit mobiliserade. Uh -huh. Och det är ju ett problem. Även befäl, befälen är stupfulla.
0: Ja, precis. Det, man är inte kanske världens bästa soldat om man är helt full. Liksom. Nej. Fast, fast det är väl en, en gammal taktik att man söpt folk fulla. Då var de lite modiga också.
1: Ja, men i under tiden vi hade köttkvarnen i Bahmut ja. då gick det ju på droger.
0: Okej. Okay. Vad är det om för droger?
1: det var ju väldigt slöa så det var ju ingenting som byggde upp utan det var väl vad heter det, bent och
0: Ja, lugnande ja. Och, och hur agerar de då? Det måste vara
1: jättedåligt i strid Ja, det brydde sig inte om att det var ett kul regn. man tog inte bekytt man lunkade sig fram istället för att springa och det blev träffade men fortsatte ännu en Tiotals meter.
0: Ja. Men, men ja. Och det är ju men Det måste göra gör armén otroligt ineffektiv. Jag menar, vad man har hört är, liksom med, med de här uppåtgrejerna som man gav, liksom testade lite i Vietnamkriget, är att det är ju uppåt. Liksom, att man blir aggressiv. Och att man, liksom, men att ge folk lugnande måste vara jättedumt. Ja, det är...
1: Det är många då som blev tagna som fångna. Och det måste avgiftas ett par dygn innan de ens kunde börja svara på frågor.
0: Men, men det, det måste bli. Jag menar, hade de fått det då den här? Alltså nu lugnade de fått det eller var det något de hade tagit med sig själva?
1: Nej, troligtvis var det här av armen. Framförallt det här var ju Wagners.
0: Ja, just det. Men, men, men alltså om de, det låter ju som de blir otroligt ineffektiva om de, om de, om de tar lugnande.
1: Ja, därför såg du också. Det här ett uh
0: -huh. tror, Vad tror du de kommer sluta med för förluster?
1: Som du ser nu kommer det i hand mellan 350 000-400 000 döda och invalidiserade.
0: Och när tror du de får börja rekrytera från Moskva då?
1: vi måste göra det ren
0: För det övriga Ryssland är tomt då på uh... Ja det tog ju först uh, folk från
1: de här fattiga regionen mm. uh, där hade ju byar som förlorade en tredjedel av sin befolkning
0: Vet man något hur stämningen är där det måste ju liksom att inte det sprids med Ryssland att det, liksom, det måste, måste, folk måste vara skitförbannade
1: Ja, nu börjar det ju ske ett annat eftersom familjerna som har förlorat sina söner de får biobiljetter som ersättning.
0: Ja, det är ju en förelämpning. Jag menar, skulle jag bli av min son och få en biobiljett. Då skulle, liksom, skulle man ju få åka dit och mörda folk. Va?
1: Ja, men vi hade en vän här i Kiev som tidigare var arméutbildare i Sovjetunionen. Mm. Han var just i de här fattigare områdena. Och det som var utmärkande, det var att man trodde på allt vad borg, borgmästaren sa. Inte på de lägre officerarna, men borgmästaren var liksom en gud. Mm. Och det sitter väl i
0: Ja, men, men någonstans måste ju folk liksom, de säger en sak och så någonstans måste det ju liksom förtroendet för allt raseras.
1: I en normal land, ja.
0: Men inte i Ryssland? Inte än. Men det känns ju, jag om de har hållit på med den här liksom, omvandlingen från Sovjet från liksom, när muren faller 89 och, och sen så följer Ryssland med 90 där, så, så det känns ju, det är väldigt lång tid. Liksom, det dyker. Ju, vad tror du om nu Putin försvinner? Vad kommer istället? Och, och för att <går> Boris Jeltsin är, är, är renaroma fröken jämförelsevis med vad som kommer efter honom.
1: Ja, vad som sker är troligtvis att du kommer att få flera små republiker.
0: Du tror det kommer att splittras?
1: Det, det kommer att splittras. Om du ser på krigsskadeståndet som kommer, det måste betala nu efter dammen blir sprängd. Mm. Det, det klarar det aldrig av. Och innan ett skadestånd har hos folk då måste det ju tas från skatteinkomsten. Uh -huh. Men i Ryssland tar du det från marken som eliten äger. Så för vanliga ryssen känns inte det här skadeståndet som eventuellt måste betala.
0: Och vad det? Ja,
1: det betyder det att man bryr sig inte.
0: Nej. Men eliten bryr sig då, då kommer ju för de, vad, vad, tror du, vad tror du kommer att hända med Putin? Kommer han bli mördad? Kommer liksom någonstans, någonstans måste ju folk känna att vänta nu. Om det här det, verkligen brakar samman som du säger om någon vecka. Är, vad kommer att hända, hända då?
1: Jag liknar det här Ryssland och hur den är uppbyggd nu med mafian. Du har Casanostra och sen har du bossarnas boss uh -huh. Och när bossarnas boss är borta då börjar små bossarna strida om makten. Uh -huh. Och det är väl börjat till den. Framförallt då pregoragen eller kocken uh
0: -huh.
1: har ju tagit stora steg mot det.
0: Och vilka är motståndarna tror
1: du? Då? Det är ju och sen har du Medvedev och några till i i den här underrättelsetjänsten.
0: Uh -huh. Vem tror du vinner? Om det blir strid mellan små, små underbossarna?
1: Om mästarkocken nu kan hålla sin armé. Då ska jag sätta en, en liten slant på hand. Uh -huh.
0: Och vad tror du det kommer hända? Vad tror du relationen med väst kommer bli då?
1: Han har ju gjort sig skyldig till krigsbrott mm. så att, men situationen kan ändras snabbt.
0: Men, det, men det, han kommer ju inte komma undan det. Så, så att Nej. Det, det finns ju liksom ingen reträttväg för honom liksom, jämt emot Väst. Hur, hur, hur ska Väst agera om, det dyker, om han blir mördad nu och de byter ut ledare vad, 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 är, vad är det vettiga att göra då?
1: Väst måste ju hålla upp trycket, uh -huh. både politiskt, ekonomiskt och med militärt engagemang i Ukraina.
0: Uh -huh. Och vad händer med Ukraina om det blir fritt? Ukraina
1: kommer då att ha en bra framtid. Vi har ju nu också samtidigt börjat få bort de här oligarkerna och deras tentaklar.
0: Ja, precis. Ni har ju ransat upp det. Det har väl varit att ni har behövt ett stålbad för att få bort alla de där. Ja. För det var ju mycket diskussion i början. När jag skickade pengar till Ukraina, var kommer det hamna då? Och det var väl lite i början att en del grejer försvann ner i fickorna på.
1: Det gjorde det. Sen är det ju också det här gasleveranserna som man ju alltid satt lite extra på. Elproduktionen eller och som... Det har också satt extra på som ah, föligarkerna har fått.
0: Men hur är det med det nu?
1: Nu går det på då. Uh -huh. eh, Nongrata gjorde en sån här reportage om korruptionen i lilla staden Bravari. Ja uh, just det. Och det tog tju <laughs> Och så, är... så
0: vi gör lite skillnad från grata.
1: Ja det attackerar ju oss otroligt efter uh -huh. det i bra medier. Uh
0: -huh. I mean, det är otroligt spännande veckor framför oss uh, uh, lycka till nu Kenneth. Och, och, och mina böner går verkligen till er varje, varje natt faktiskt, jag tänker ofta på dig uh, tusen tack uh, så kämpa vidare uh, Slava Ukraina uh, in och köp boken nu alla ni vet att pengarna går till något väldigt bra. Och återigen stort lycka till. Tack.